0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, super, dass ihr dabei seid. Schwitzen, zittern, Pusteln auf der Haut, nicht schlafen können. Prüfungsangst kann ziemlich viele Formen annehmen. Und der Psychotherapeut
2: Michael Kugiali, der rät deswegen einfach nur zu Askese. Also wirklich mit Stift, Papier und Karteikarten in die Bibliothek gehen und das Handy zu Hause lassen. Hart, aber effektiv, sagt Michael Kugiali. Was er sonst
1: noch im Repertoire gegen Prüfungsangst hat, hören wir in gut zehn Minuten. Ziemlich sicher kennt auch ihr Prüfungsangst, weil fast 90 Prozent der Menschen in Deutschland laut einer Umfrage diese Angst schon mal verspürt haben. Und eine davon ist die Studentin Katrin. Die macht zurzeit ihren Bachelorabschluss in Ansbach. Und da ist so eine Angst wirklich nicht gut. Reden wir drüber. Hi. Hallo, Dominik. Wie geht's dir gerade? Gerade so ein
0: kleines bisschen nervös, weil ich bis jetzt tatsächlich noch nie ein Interview geführt habe. Also ich wurde noch nie interviewt, sagen wir es so. Aber ich denke, die Nervosität legt sich sehr schnell.
1: Ist also so eine ganz klitzekleine Prüfungssituation jetzt für dich?
0: Sozusagen, ja.
1: ja. Wie hast du dich auf das Interview jetzt vorbereitet, genauso wie auf eine Prüfung in der Uni?
0: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was ich alles so erzählen könnte, was natürlich auch wichtig ist zu dem Thema und was man quasi eher unter den Teppich kehren könnte. Aber ich habe mir, ja doch, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber nicht so extrem wie das, bei einer Prüfungssituation.
1: Und dann nimm uns mal mit in so eine Prüfungsvorbereitung von dir. Was? Wie sieht das normalerweise aus bei dir?
0: Also ich fange erst mal damit an, sehr hart zu prokrastinieren. Also sprich, ich schiebe es erstmal ganz lange vor mir her und fange dann relativ spät erst damit an tatsächlich. Und meistens ist es so, dass ich erstmal den Stoff, den ich brauche für die Klausur mir
1: irgendwo separat noch mal neu aufschreibe. Mhm. Und du hast einen, aber einen klaren Zeitplan, wie du auf eine Prüfung zugehst.
0: Ja, also ja. ich bin eigentlich ein sehr organisierter Mensch. Ich mache mir auch sehr gerne Pläne, auch so kleine To-Do-Lists. Und ich bin bis jetzt immer sehr gut damit gefahren, wenn ich das Ganze auch zeitlich takte. Aber es kommt halt dann oft vor, dass ich mir denke, ach ja, die Sonne scheint. Ich gehe lieber noch spazieren, bevor ich anfange. Oder ich kuschel noch eine Runde mit meinem Hund, bevor ich anfange. Und ja, das
1: wirft dann den Zeitplan wieder über den Haufen. Mhm. Ist das ein Grund, warum du Prüfungsangst hast, weil du ähm, zu viel prokrastinierst aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube tatsächlich, dass die Prokrastination aufgrund meiner Prüfungsangst erst entstanden ist.
1: Und ähm, wann setzt diese Prüfungsangst bei dir dann ein? Also du bist jetzt gut vorbereitet, hast das ein oder andere Mal zu viel prokrastiniert, hast aber am Ende irgendwie dein Pensum geschafft. Ab wann merkst du dann so, oh jetzt werde ich aber ganz schön nervös?
0: Meistens ist es der Tag bzw. der Abend vor der Prüfung. Also ich schlafe dann auch sehr, sehr schlecht. Ich komme ganz schlecht zur Ruhe. Meistens bin ich dann bis nachts um eins oder zwei noch wach und versuche dann irgendwie nochmal alles in mein Hirn reinzuhämmern sozusagen mhm. ähm, und gehe dann irgendwie die ganzen Zettel 5000 mal nochmal durch, obwohl ich eigentlich weiß, da bleibt nichts mehr hängen.
1: Ja, was sind so Symptome, die du an dir feststellst dann in diesen Stunden?
0: Also ich esse sehr wenig in der Zeit dann, also mhm. für meine Verhältnisse dann sehr, sehr wenig. Ähm, ich trinke extrem viel Energy, was natürlich oh Gott. sehr kontraproduktiv ja, ist. Ja, lass es weg. <lacht> ja, wäre schön, wenn ich es könnte. <lacht> ähm, ja, und ich werde einfach ultra nervös. Also ich merke richtig so eine innere Unruhe. Ich laufe viel hin und her und bin ja wie unter Strom einfach, so richtig hippelig.
1: Ja. War das schon immer so auch in der Schule? Also ich
0: habe in der Grundschule und in der Realschule keine Probleme damit gehabt, da habe ich mich irgendwie so durchgemogelt quasi mhm. und es hat dann tatsächlich erst in der Oberstufe angefangen, also ich habe dann FOS gemacht und habe da mein Abitur gemacht, genau, Fachoberschule, mhm. habe dann mein Abitur gemacht, da fing es dann so ein bisschen extremer an und ganz, ganz schlimm wurde es dann tatsächlich in der Uni.
1: Und wie gehst du dann, also dann irgendwie überstehst du die Nacht, schläfst du dann überhaupt? Ja, doch. Also ich schlafe schon, aber es ist ein
0: sehr, sehr schlechter Schlaf.
1: Dann beschreib mal so, schwappt diese Angst dann von dem Abend vorher dann auch in den Prüfungsraum über oder bist du dann vielleicht ganz ruhig? Gibt es ja auch die Leute.
0: Also es schwappt definitiv über. Also der Prüfungsraum ist für mich die absolute Katastrophe. Das ist das absolute Horrorszenario eigentlich und da ist es auch egal, ob es eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung ist tatsächlich.
1: Mhm. Also du bist ähm, sitzt jetzt nicht da und äh, zitterst die ganze Zeit oder wie muss man ähm, uns das vorstellen?
0: Also zittern nicht in dem Sinne, ich merke halt eben diese innere Unruhe, die ich schon am Vorabend habe. Ich fange extrem an zu schwitzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das von außen sieht, aber es fühlt sich so an, als äh, wäre ich einfach irgendwie in so einer Sahara quasi und mir läuft so der Schweiß runter. Also es ist kein Zittern, was man hat, wenn einem kalt ist, sondern es ist eher dieses Zittern einfach von innerer Unruhe, das man dann hat.
1: Und wie sind die Ergebnisse am Ende immer
0: so? Ach, das ist eine Glückssache. <lacht>
1: okay, wovon hängt das Glück ab?
0: Ich weiß es nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich hatte tatsächlich auch schon Prüfungen, für die habe ich weniger gut gelernt, sage ich jetzt mal und die liefen super, also das Ergebnis war eine 2 Komma zum Beispiel mhm. und ich hatte aber auch schon Prüfungen, da habe ich wirklich gebüffelt bis zum geht nicht mehr und ich bin am Ende durchgefallen.
1: Mhm. Also kann man kein so ein richtiges Muster irgendwie feststellen. Also ich konnte es bis jetzt noch nicht. Hast du denn irgendein Workaround, irgendein Tool für dich gefunden, was dir hilft, diese Prüfungsangst ein bisschen zu lindern? Also keine Ahnung, ein Kuscheltier oder machst du Sport oder irgendwie sowas?
0: Also ich habe schon diverse Sachen versucht. Ich habe bis jetzt noch nicht das perfekte Tool gefunden quasi. Also ich habe schon im Internet gelesen, man soll sich die Angst in Farben vorstellen und dann soll man sich vorstellen, wie die quasi davon schwebt oder so. Das habe ich alles schon versucht und das hat nicht funktioniert. Meine einzige Strategie, und die ist auch sehr ungesund, ich rauche eine
1: Zigarette nach der anderen, versuche mit niemandem zu reden und die Situation irgendwie durchzustehen. Okay, ich bin nicht dein Arzt, aber ich würde sagen, Energy Drinks und Kippen zusammen und wenig schlafen sind auch nicht so die ganz optimale äh, Prüfungsvorbereitung. Aber es ist nur, ein, äh, nur eine Vermutung vielleicht.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: <lacht> Was ist äh, mit Menschen oder Tieren in deinem Umfeld? Helfen die dir?
0: Also mein Hund hilft mir natürlich extrem, ähm, sobald sie natürlich selber auch ruhig ist. Also wenn ich jetzt merke, sie ist selber auch total hippelig, dann steigern wir uns natürlich gegenseitig rein. Aber in den meisten Fällen ist sie schon so mein Ruhepol. Und auch wenn ich davor mal mit meinen Eltern rede oder zum Beispiel mit meiner besten Freundin, dann hilft mir das schon in gewisser Weise, aber es ist nicht die Linderung, die ich bräuchte, um die Situation quasi wirklich erfolgreich durchzustehen. Könntest
1: du den Hund nicht mit in den Hörsaal nehmen, wo er auch immer ihr die Prüfung schreibt?
0: Also ich weiß, es ist in der Theorie möglich an der Hochschule, wo ich studiere, einen Hund mitzunehmen, das kann man abklären. Mhm. Das Problem ist, dass mein Hund leider meine, ich sage jetzt mal psychischen Krankheiten mit übernommen hat. Okay. Ähm, und sie hat selber eine große Angststörung, also alles, was irgendwie in Großstädten auch ist oder generell in Städten, da wird sie selber total unruhig und ich habe sie noch nicht so lange, deswegen müssen wir da erstmal dran arbeiten.
1: Mhm. Was ist jetzt der Plan? Also ich meine, du machst jetzt, habe ich gerade gesagt, deinen Bachelorabschluss gerade, vielleicht geht es weiter zum Master?
0: Also da bin ich noch zwiegespalten, muss ich ehrlich zugeben. Auch wegen der
1: Prüfungsangst zwiegespalten oder
0: ja, definitiv. Aber auch, weil ich noch nicht so den richtigen Master für mich gefunden habe. Mhm. Also da ist noch die Entscheidung offen, aber es liegt auch viel an der Prüfungsangst tatsächlich, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das nochmal ein, zwei, zweieinhalb, je nachdem wie lange man braucht, dann Jahre, ähm, antun will.
1: Ja, aber so Prüfungssituationen, die vielleicht gar nicht so heißen, weil sie eben keine Prüfung vorne dran stehen haben, kommen ja im ganzen Leben irgendwie auch immer wieder vor. Ne? Keine Ahnung, ob du einen Führerschein hast, wenn man den macht, hat man das ja auch. Oder man, auch wenn man einfach ähm, auf Leute trifft, die man nicht kennt und da will man irgendwie performen, das ist ja auch so eine Art von Prüfung vielleicht. Hast du da für dich jetzt was überlegt, wie du das angehen willst?
0: Also interessanterweise, wenn ich weiß, dass es nicht bewertet wird, also sagen wir jetzt mal einfach irgendeinen Vortrag, den ich halten müsste, irgendein x-beliebiges Thema, wo ich aber weiß, ich bekomme keine Note dafür, dann habe ich auch kein Problem damit. Also Ach, ich spannend. Kann, ja, ich kann in der Regel auch völlig frei und ohne total nervös zu werden äh, vor anderen Leuten sprechen. Aber sobald ich weiß, dass mich diese Menschen bewerten würden, wird es wieder kritisch.
1: Das heißt, jetzt gerade hattest du äh, nicht die Sorge, dass du bewertet wirst, weil hier hast du völlig frei und ohne Stolperer gesprochen über deine Prüfungsangst.
0: Das ist richtig.
1: Vielen Dank, Katrin.
0: Ich habe zu danken. Deutschlandfunk
1: NOVA Es ist Februar, liebe Leute, und das heißt an vielen Hochschulen und Unis und sonst wo Prüfungszeit. Für viele Menschen ist das purer Stress. Laut einer neuen Studie der Internationalen Hochschule in Erfurt hatten fast 90 Prozent der Menschen in Deutschland in ihrem Leben schon mal Prüfungsangst. Und ich würde sagen, die allerwenigsten, mich eingeschlossen, tun aber wirklich was dagegen. Dabei gibt es Mittel und Wege, um mit der Prüfungsangst umgehen zu können. Welche das sind, kann uns jetzt Michael Kugiali erklären. Er ist nämlich Psychotherapeut an der Psychologischen Beratung der Freien Universität Berlin. Hallo.
2: Hallo. Herr Kugiali, wann hatten Sie das letzte Mal Prüfungsangst? Ach, das ist eine gute Frage. Ich bin persönlich, merke ich immer aufgeregter, wenn meine Studierenden bestimmte Prüfungen haben, wenn die zum zweiten Mal ins Staatsexamen Jura gehen zum Beispiel. Da werde ich tatsächlich dann doch ein bisschen selbst nervös. Mhm. Aber meine letzte Prüfung ist auch dieses Jahr genau zehn Jahre her und... Ähm, das war, das hielt sich so in Grenzen, mhm. ehrlich gesagt. Sie haben gerade nervös äh,
1: genannt. Das ist äh, ein guter Hinweis, weil ich würde erstmal gerne wissen, wo ist eigentlich die Grenze zwischen normaler, in Anführungsstrichen, normaler Nervosität
2: und Prüfungsangst? Ja, also. Wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, dann benutze ich das fast immer synonym. Ja, also das heißt, ich würde persönlich das so einschätzen, dass Nervosität und Angst äh, zwei Dimensionen auf derselben Skala sind. Ja, also mhm. Nervosität wäre eine Art niedrig skalierte Angst.
1: Und, und kann aber auch außerhalb von Prüfungssituationen vorkommen. Ist das vielleicht ja, der natürlich. Unterschied?
2: Naja, Angst kann auch außerhalb von Prüfungssituationen natürlich vorkommen. Ne? Also mhm. Angst und. Nervosität tauchen ja in allen möglichen Situationen auf, die Menschen als bedeutsam erscheinen. Dann ja. ist die Frage vielleicht, äh, klingt vielleicht
1: ein bisschen blöde oder banal, aber warum empfinden wir denn sowas wie Prüfungsangst? Es ist ja, da geht es ja nicht ums, äh, ums Leben, was ich jetzt mit Angst oft äh, verbinden würde.
2: Ja, was, was Sie ja auch schon richtig sagen, also ums Leben geht es ja bei dem Gefühl, zumindest aus evolutionärer Sicht ja immer. Ne? Also es geht ja um den äh, das Überleben zu sichern. Äh, deswegen haben wir Angst. Ja, und wenn Sie jetzt äh, Sie haben vielleicht schon mal den Begriff Fight or Flight Response gehört, mhm. ja, also dass es in lebensbedrohlichen Situationen darum geht, äh, zu kämpfen oder zu fliehen. Deswegen haben wir die ganze äh, körperliche Symptomatik der Angst mit Herzrasen, äh, also erhöhtem Herzschlag. Äh, schnellerem Einatmen, ja, den äh, zitternden Extremitäten aufgrund der höheren Durchblutung. Ja, das ist ja alles so eine äh, Folge, dass uns diese Situation eigentlich vor einer lebensbedrohlichen Situation schützen soll. Mhm. Ja, und jetzt ist, haben Sie natürlich recht, eine Prüfung ist keine lebensbedrohliche Situation. Äh, nichtsdestotrotz haben wir dieselbe Symptomatik, als wäre es eine lebensbedrohliche Situation, wenn wir Prüfungsangst haben. Also, Puls geht ja. nach oben. Man schwitzt, man zittert, was gibt es noch an Symptomen? Ja, man schwitzt, ja, man wird rot im Gesicht, also die Durchblutung äh, nimmt zu, was man in dem Moment auch nicht haben möchte. Ja, also dass das, das äh, bizarre ist eigentlich, dass der Körper sich auf eine Situation so vorbereitet, wo wir eigentlich sehr entspannt und gelassen wirken wollen. Ja, das ist aber nicht nur auf Prüfungssituationen beschränkt, das haben sie auch, wenn sie äh, zum Beispiel ihre äh, künftigen Schwiegereltern kennenlernen, ja, ja oder wenn sie <lacht> irgendwie äh, ein Bewerbungsgespräch das haben. Das ist ja Bewerbungsgespräch ja. auf ja, ja. Ja, genau, genau, genau. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob sie zum Beispiel ein äh, Jobbewerbungsgespräch machen, auf eine Stelle, die sie wirklich haben wollen. Äh, dann werden sie nämlich merken, dass sie eher nervös sind, als wenn es so eine proforma bewerbung ist, die man einfach mal so abgeschickt hat, weil es vielleicht sinnvoll war, aber wo man eigentlich merkt, man brennt für diese Stelle nicht. Mhm. Ja, deswegen kann man das auch Studierenden erstmal sagen, also dass man nervös ist, ist erstmal einfach nur ein Zeichen, dass einem diese Prüfung und das damit verbundene Studium etwas bedeutet. Kann
1: man denn Prüfungsangst als Krankheit bezeichnen? Oder kann es dazu ja. werden?
2: Also Angst bezeichnet man eh selten oder eigentlich gar nicht als Krankheit, sondern wenn es äh, einen Krankheitswert hat, würde man eher von einer Art psychischen Störung sprechen ja oder von einer Art Phobie vor einer bestimmten Situation. Wir erleben das in Ber den Beratungsstellen eher so, dass die Folgen von einer Prüfungsangst eher dann zu einer, naja, zu einer Art psychischen Störung werden können. Mhm. Ja. Also wenn sie aufgrund zum Beispiel von einer Prüfungsangst Ihren Studienverlauf so gefährden, dass sie bestimmte Prüfungen manchmal über Jahre hinweg aufschieben. Das, was äh, Angst mit sich bringt, ist äh, immer auch eine äh, Form von Vermeidung. Das heißt, dass ich vermeide, in die angstauslösende Situation zu gehen. Das haben sie bei jeder Angst, ja. Also jemand, der Flugangst hat, der äh, wird sich nicht in einen Flieger setzen und deswegen auch keine Angst äh, erleben, ja. Und so haben Sie das bei der Prüfung auch, nur dass bei der Prüfung halt sowohl das Lernen wie die Prüfung selbst vermieden wird. Hm. Und dadurch habe ich aber natürlich auch das Gefühl, nicht weiterzukommen. Ich komme auch tatsächlich dann im Studium nicht weiter. Und das kann dann natürlich auch ähm, zu zum Beispiel depressiven Symptomen oder Ähnlichem führen. Wie helfen Sie denn
1: Studierenden, die zu Ihnen kommen und sagen, Herr Kujali, Montag habe ich eine Staatssekretärprüfung, was soll ich tun? Oder Aber ich habe Angst.
2: Ja, das ist auch für den Psychotherapeuten der Worst Case insofern, wenn die Beratung aufgesucht wird und am kommenden Montag schon die Prüfung ist. Also das ist insofern immer ein bisschen knapp. Da kann man eigentlich dann nur so ein bisschen deeskalierend wirken. Also was innerhalb von einer Woche vielleicht noch möglich ist, ist, dass man Entspannungsverfahren lernt dass mhm. man so versucht, sich körperlich herunter zu regulieren. Ich würde auch immer in so einer Woche äh, wie generell bei der Prüfungsvorbereitung, bei Prüfungsangst dazu raten, dem Körper auch so ein bisschen zu geben, was er verlangt. Ja, Der Körper bereitet sich ja auf eine Notfallsituation vor. Das heißt, wenn Sie üblicherweise Sport machen, sollten Sie in dieser Woche erst recht Sport machen. Mhm. Ähm, wenn Sie sonst nie Sport machen, sollten Sie zumindest einige Spaziergänge äh, einfügen. Und vielleicht auch am Prüfungstag selbst ein bisschen laufen, einfach um dieser körperlichen Erregung etwas äh, entgegenzusetzen. Mhm. Und am allerwichtigsten ist eigentlich die Einstellung, mit der ich in so eine Prüfung reingehe. Ja, Also das ist äh, im Prinzip das A und O. Das haben Sie bei allen anderen beruflichen Situationen zum Beispiel, wo Menschen äh, permanent unter Prüfungssituationen sind, zum Beispiel bei Moderatoren oder Opernsängerinnen, oder äh, Politikern, ja, also die sehr oft eine Prüfungssituation haben. Bei all diesen Menschen arbeitet man psychotherapeutisch immer an der Einstellung, mit der ich auf die Bühne vor eine Fernsehkamera oder in eine Prüfung gehe. Und die das ist individuell verschieden. Die ist individuell verschieden. Man müsste gucken, was die negative Einstellung der Person ist. Ja, meist ist es irgendetwas in der Art, ich muss eine perfekte Leistung machen oder ich darf keinen Fehler machen. Ja, Oder wenn ich eine falsche Antwort gebe, dann ist alles aus in einer mündlichen Prüfung. Wo man hin möchte, ist eigentlich so eine Einstellung, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und singe das Ding. Also ich weiß, dass ich das kann, ich habe das gelernt. Und ich mache das jetzt so gut es geht, mhm. Mhm. ja, weil auf die Bühne zum Beispiel zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, auf der Bühne der Deutschen Oper bin und äh, singe da eine schwierige Stelle ähm, und ich gehe mit dem Gefühl auf die Bühne, wenn ich das jetzt versemmle, dann äh, buhen da Leute oder dann steht was Negatives über mich im Internet und im schlimmsten Fall hat es jemand mitgeschnitten und es gibt bei YouTube – das treibt ja nur die Nervosität hoch. Die einzige Funktion dieser Gedanken ist eigentlich, dass es die Nervosität oder die Angst hoch treibt. Aber das will ich ja gerade nicht, wenn ich auf die Bühne gehe. Ja, Hilft ja. es
1: denn sich, das Wissen, also so wie man Serien wegbinscht, also besinnungslos wegschaut, hilft es denn auch genauso besinnungslos, sich den Stoff, den man für die Prüfung lernen muss, reinzupumpen ähm, in den Körper, in den, in den Kopf? um
2: sich sagen zu können, na, immerhin war ich gut vorbereitet. Naja, das Ding ist, ähm, meiner Erfahrung nach ist es so, dass man schwer Prüfungsangst behandeln kann, ähm, wenn Sie als Studierender nicht gut vorbereitet sind. Ja, Also mhm. das A und O ist die Vorbereitung, weil die Vorbereitung gibt Ihnen ein Gefühl von Kontrolle. Und Angst und Kontrolle schließen sich gegenseitig aus. Ja, Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie äh, haben etwas hundertmal gemacht, ja, dann haben Sie das Gefühl, okay, also das da, das habe ich unter Kontrolle, dann tritt keine Angst auf. Ja, das ist zum Beispiel die, das Gefühl bei der allerersten Fahrstunde versus jetzt, wenn Sie sich nach zehn Jahren nach dem Führerschein ins Auto setzen. Ja, da äh, gehen ihnen ganz andere Dinge durch den Kopf, weil sie das Autofahren generell unter Kontrolle haben. Was mich aber noch
1: interessieren würde zum Schluss, Herr Kugiali, ist, was sind denn so No-Gos, wenn jetzt uns Menschen zuhören, die gerade in so einer Prüfungssituation sind und die vielleicht irgendwoher gute Tipps bekommen haben und sie sagen so, nee, nee, also das sollte man auf gar keinen Fall machen.
2: Ja, also No-Gos, also es gibt diese heftigen No-Gos wie Beruhigungsmedikation oder Alkohol vor der Prüfung. Das sollte man, oder Drogen sollte man generell nicht machen. Mhm. Ja, Also weil sie wollen ja einen, zum Beispiel auf Universitätsniveau, einen kognitiven Informationsabruf machen. Ja, Also sie haben relativ große Stoffmengen gelernt, die sie abrufen wollen. Da sollten sie nicht mit irgendwelchen Substanzen eingreifen. Was man auch nicht machen sollte, ist, dass man am Morgen vor der Prüfung nochmal die Dinge sich anguckt, die alle nicht klappen. Also vor allem sollte man das nicht machen, wenn man zur Prüfungsangst neigt, weil man ja dann mit dem Gefühl in die Prüfung geht, ähm, ich kann das eigentlich gar nicht. Und es wird immer bei jeder Prüfung um die 5% geben, die man einfach nicht lernen kann. Da sträubt sich dann auch so ein bisschen das Gedächtnis, keine Ahnung, woran das liegt. Ja, sondern also man sollte vor der Prüfung oder am Tag vor der Prüfung gerade auch noch mal die Dinge wiederholen, die gut klappen, damit man auch mit einem guten Gefühl reingeht. Ja, und man sollte auch idealerweise jetzt nicht bis äh, 3 Uhr morgens noch lernen, wenn am nächsten Tag die Prüfung ist. Da sträubt sich auch das Lernsystem im Gehirn, da noch Informationen aufzunehmen. Sagt Michael Kugiali, Psychotherapeut an der
1: psychologischen Beratung der Freien Uni Berlin. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt kommt ihr. Habt ihr schon mal Prüfungsangst gehabt? Wenn ja, wie hat die ausgesehen? Wie hat die euch behindert und was habt ihr getan, um sie so ein Stück weit in den Griff zu bekommen? Das wird uns interessieren. Wie ihr uns erreichen könnt, das findet ihr in den Show Shownotes zu diesem Podcast. Wenn ihr ganz besonders nett seid und noch ein bisschen Zeit übrig habt, lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns, aktiviert die Glocke oder was auch immer in eurer Podcast-App so da ist, um euch über die neueste Folge zu informieren. Das hilft uns und das hilft euch. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.